0: Добро дня, любі друзі. Єврофутбол повертається. Ми приносимо свої вибачення через те, що ми пропустили випуск на початку цього тижня. В понеділок ми мали його записувати, але там стались деякі моменти, які нам завадили його записати. Трішки шумно було за вікно, скажімо так. Упоратий бункерний дід вирішив кілька ракеток відправити на територію Києва, і якось ми всі були зайняті цей момент, тому а, пропустили, пропустили, ну а далі вже була Ліга Чемпіонів, далі вже була Ліга Чемпіонів, Ліга Європи і Ліга конференцій, тому вирішили ми записатися сьогодні, поговорити про Підсумки того, що відбулося у нас у Єврокубках, ну і трішки поговорити про ті матчі, які нас чекають на цих вихідних у Європейських чемпіонатах. Ігор Бойко, Василий Абарас сьогодні зі мною, ну і давайте розпочнемо дійсно з обговорення. Чи, чи, чи хочемо ми згадати те, що було на минулому тижні в чемпіонатах, чи, чи не варто? Чи не варто? Ва... не давайте варто, Вась. Арсенал-Ліверпуль, да, Давай, давай,
1: пару слів. Це ж було, матч, так, а потім... я вже й забув, Это це відбулося. <гум> <гум> було,
0: а ми, а, ми, а, ми про, а ми про це ще не говорили. Ти думав, що тобі проснили
1: чи що? <гум> Та ні, ти знаєш, добре, що зараз Ліверпуль не в тому стані, щоб конкурувати з Арсеналом. Хоча, правда, сьогодні, здається, Гвардіола сказав так, що досі вважає Ліверпуль головним конкурентом за титул. Мабуть, я з ним погоджуюсь, але те, що зараз просто Арсеналу... На такій впевненості несеться, що проблемний Ліверпуль не став для них проблемою. Ну, щоб не, не, не вистачало,
2: щоб перед матчем з Ліверпулем uh, Гвардіола сказав якось інакше. Сказав, Та, ну, ви бачили, яке в них місце. От, там, десяте, ну, як вони з нами, з Манчестер-Сіті, де один гол, забиває більше, ніж увесь Ліверпуль, будуть грати. Але, я думаю, це, ну, так, що навряд чи прямо так... Так, Гвардіола вважає.
0: Ну, подивимось, як вони зіграють в, в неділю, вони будуть грати. На «Сетанті» буде е, дуокаст, буде дует коментувати. На «Сетанті» колись дуети коментували, взагалі? чи це буде вперше? Футбол,
2: футбол, футбол. не коментували. Ну, я коли mm. дебютував ще на сетанті Євразійській, то ми з Івановим двох коментували. Бо одного? І я також. А на українській сетанті, ну, коментували баскетбол точно. Прошу з Черкасом коментував, але я теж не пам'ятаю, чи це була українське, чи це була. Чи це була ще Євразійська?
0: Українська, українська це вже була. Це була Євроліга минулий сезон. Тому так, вони коментували там фінал чотирьох. І здається, взагалі фінал Євроліги, якщо, якщо я не помиляюсь. Ну, півфінал точно, вони коментували вдвох. Так що в баскетболі було, тепер буде і в футболі, тому любі друзі. Іванові-громіков. А хто ще дивимося, Сіті Ліверпуль обов'язково, якби це, це треба буде дивитися. Але то, то вже було дійсно давно. цей арсенал згадувати. Тому що давайте згадаємо, як Мілан у Ювентуса виграв. Хоча хто там Ювентуса не виграв. Є. Нема ж там згадувати. Брусія Дортмунд-Баварія. Хороший футбольний матч був 2-2 з рахунком він закінчився. Але то дійсно було в минулому турі і було дуже-дуже давно. Тому давайте все-таки поговоримо про більш м, свіжі речі, а саме про четвертий тур Ліги Чемпіонів, який у нас відбувся на цьому тижні. І давайте розпочнемо з вівторка. У вівторок, з цікавого, знову таки, був матч Мілану і Челси. Матч, який закінчився поразкою Мілану з рахунком 0-2. І Мілан крокує впевнено до того, щоб знову не вийти з групи у лізі чемпіонів. В принципі, всі шанси у них на це є. Фікаєто Морі за свій колишній клуб зіграв. Зіграв прекрасно. Червона картка. І, в принципі, ну, якби на 18-й хвилині, коли залишається без футболіста команда, ну, тут питань не може бути. Хоча в мене дуже серйозні питання до того, до тієї червоної картки. Не тільки. Ну, так, не то, розумію, то, то, то,
2: хто ж ще, ще зіграв за свій колишній клуб? Чи за що він там зіграв? це Зібер там арбітром був, так, здається? Угу, угу. Ну, в Нівеччині ж вони як судять? Якщо в книжці написано, то я так роблю. Ось в книжці написано, що це вихід віч, і він його чіпляє. Тобто, Як? Немає такого, що, ну, давайте оцінимо, як там, наскільки чіпляв. Ні, ось, я арбітер, я вважаю, що він чіпляє. Якщо він чіпляє, то це червона картка. Все, до побачення. Немає ось такого духу гри, давайте подивимось, давайте подумаємо, яке може бути вилучення на 18-й хвилині. Ні, цього всього немає. Ось, зачепив. якщо я вважаю, що це порушення правил, то в правилах написано, що це червона картка. Все. Ось до цього так. треба чіплятися, а не до того, там, чи було це тягнуло поруш... це порушення на червону, чи не тягнуло.
1: У це, роботів, рачу,
2: так, ціка... не У роботів питання, так не
1: працює. У роботів чи потрібно прибрати це, це власне правило, чи якось його буде змінити. Бо дійсно, ну, вже скільки років, я не знаю, кажу, кажемо про те, що оці подвійні... подвійні... Санкції в відношенні mm-hmm. до команд, які порушують правила, ну це за НАТО. Тому що, ну, фактично, так, 18 хвилин ми подивилися, футбол після цього ну, взагалі перестало цікаво, що там далі буде відбуватися. Тому що ну, на такому рівні перевага в плюс одного футболіста ну, занадто суттєва, щоб вона не відобразилася на, на підсумковому результаті. І... Я ще пам'ятаю, коли це фінал Ліги Чемпіонів, якого там сезону, ну, коли Арсенал з Барс- Барселоною грали, коли вилучали, так, коли шостий, вилучали шостий. Лемана, здається, так? Леман у Воротах був, кого там. Ну і це Леман, також, так. там звісно ще Арсенал потягався там, до 80-хвилини, але загалом, ну так дуже суттєво, Вплинув на результат, я думаю, что Арсенал мог тогда перемогать, как бы 11 на 11 играли. Я снова про Арсенал, ну, просто это таке что запам'ятовується наибольшее. Исторично наболело. Да? Но
0: насправді... Насправді, дійсно, це правило, ну, типу, воно не зовсім правильне, це подвійне покарання. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що ну є ж, якщо в будь-які правила придумуються, то є люди, які з радістю будуть його обходити. І коли ти бачиш, що людина вибігає один на один, і ти можеш зробити підкат, який чисто теоретично виб'є м'яч, хоча в 90% ти зб'єш людину, насе ще травму. Люди будуть кидати, знаючи, що буде пенальті, але не буде червоною. Ну тобто тут теж так не, 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 не одразу ти придумаєш це правило. Воно ніби правильно написано, і воно ніби за буквою закона працює, але Ігор абсолютно вірно сказав, що у роботів якби, є, немає правил, у них є алгоритм, і алгоритми вони виконують. Німецькі рефері – це роботи, і вони працюють чітко за алгоритмом. Тут за алгоритмом мала бути червона картка і 11-метрову. Червону картку 11-метрову він поставив. Тому у оцінках цього делегата у ЄФА Зібер започував цей матч просто прекрасно, хоча за оцінкою всіх світових вболівальників це просто кусок гівна, який споганий в найкращий матч дня. Ну так, всі, а, ж, як, всі, як... всі ж про це yeah,
2: говорять, всі люблять інтригу. Ну, люди, які, по-перше, вболівають за Мілан, це 100 ворог, а люди, які вболівають за інтригу, всі ну, сівте дивитися матч Челсі-Мілан, зараз буде щось цікаво, а він тобі все зламав, він тебе обманув, вкрав тебе, він вкрав тебе ось... Твої сподівання. Ну, Диви, давай себе уявимо на місці стандартного вболівальника,
0: окей, не українського, тому що комендантська година, а будь-якого польського вболівальника, який прийшов з роботи у вівторок, зайшов в паб. А, в 20.50 20. замовив свою пива і крилець. Йому там, поки готували крильця, на 17-й хвилині ці крильця приносять, такий цілий стіл, приносять два пива. Він такий сідає, ох, сейчас буде футбол. А тут червона картка, і якби футбол закінчився. І ти такий, бля. Коробоби. Німець? Курва Бобер, Саробіч, Саробіч. Ну, в підсумку, так, в підсумку Челси виграє другий матч, Челси за сумою 5-0 розбиває Мілан, у Челси 7 очок, у Зальцбурга 6, у Динамо Загреб 4, у Мілана 4, там ще два тури грати, Мілану ще грати і проти Загреба, і проти Зальцбурга, звичайно, нічого тут не втрачено, і я все рівно думаю, що Мілан зможе Зальцбург переграти, і, в принципі, ситуація для них трішечки в групі поправиться, але не варто відкидати те, що Мілан знову не вийде. Мілану ще потрібно в Заграбі
1: перемогти. Зайсбурт, в принципі, ну, вдома то шанси не а в Заграбі буде важко. Ну, а кому в Загребі легко? Якби це ми всі прекрасно
0: розуміємо. А, група «Ф» в групі «Ф» цікавий матч був в Варшаві. Шахтар грав проти «Реала», другий матч. Перший матч «Шахтаря» і «Реала» було дивитися досить важко. А, я його придивлювався на швидкості е- в- «Великий» – «Х2 І, ну я реально, я після першого матчу цих двох команд от Анатолію Трубіну можна було б дати там золотий м'яч от прямо от в жовтні за одну гру. Тому що так, як їх там розстрілювали, так, яких розкотчували, бідних по полю, ну це просто страх і ненавиці. Я думав, що на виїзді буде те саме, але на виїзді, по-перше, і сам Карло Анчилоті там трішечки пішов на деякі м- м- цікаві видозмінення. Тобто, ну без безмодрича грати, випустити Азара в старті, якби є деякі питання. Тому і Реал діяв не так активно і в підсумченні. Ледь не програв, ледь не програв реал. Причому варто відміти, наприкінці матчу, якщо передивитись ще раз цей матч, кожен крос до штрафного майданчику у виконанні Тоні Кроса або у виконанні а, Модріча а, він. Одразу, як тільки брав до ніг м'яч Модрич чи Крос, вони повертались у напрямку своїх центральних захисників і її махали. Набігайте, набігайте. І двічі ось ця передача в напрямку Рюдіґера вона Один раз Рюдір пробив повз ворота, другий раз він пробив ворота, там ледь не повбивали одне одного. Вони з Трубіним а, Ну це було дивитися. Але матч закінчився в нічию. В принципі, для Реала не трагедія. Для Шахтаря, ну, не знаю, трагедія чи не трагедія. Але я ось після цього матчу написав там в чаті пацанам, і я себе опіймав на думці, що чомусь ось за такий шахтар, ну, типу я, як простий нейтральний український вболівальник, вболіваю. Хоча раньше я не вболівав. От якось мені ця команда приємна, якось мені хочеться, щоб ця команда там не програла Ляйпцегу в останньому турі, ну, ще матч с Селтиком, не забуваємо про Селтик, звичайно. А, але мне мені хочеться, щоб, ця, щоб, щоб шахта вийшла з групи, Це в мене тільки враження, тому що я так розумію, в нас тут латентних фанатів Шахтаря немає. Да? І от хотілося б почути вашу думку, чисто з точки зору вболівальника там, не журналіста, не коментатора, а вболівальника. Чи приємний цей Шахтар як футбольна, як футбольна команда саме? Не клуб, не клуб, як команда.
2: Ну, так тут дуже просто Шахтар був яким, який ем, до себе е, не притягував скажімо так як футбольний клуб як футбольна команда так є багато людей які говорили ну давайте вболівати за те за всі українські клуби так в Європі там Зоря Ворска яка різниця Чорноморець Колос це всі наші але багато дуже багато було людей тих які говорили ну подивіться Шахтар ну які це наші ну чому я хлопець там з коростення маю вболівати за шахтар якщо я не є вболівальником шахтаря тому що там наші ну хто з них наш покажи мені хоч одного там нашого ось шахтар рік тому наприклад так зараз зовсім інша команда зараз це дійсно як би ми до цього не відносились але воно так є там грають українські хлопці молоді українські хлопці яких хочеться підтримати я тобі поясню, це не моя думка. Я за «Шахтар» все одно не вболюваю. Яких хочеться підтримати, яким хочеться допомогти, на яких всі поставили хрест. Їм сказали, «Та «Шахтар» – це 6 поразок в групі, 0-9 вони від Ріала мали програти в першому матчі, і точно програють 0-9 в другому матчі. А виходить абсолютно по-іншому. І тому, мені здається, з'явля... з'являються нові вболівальники ось у «Шахтаря». «Шахтар» як клуб за ці багато років дуже серйозно працював для того, щоб знайти вболівальників. Для того, щоб люди по всій Україні, не лише там в їх регіоні, і це було до 2014 року, і після 2014, щоб не лише в них в регіоні, а по всій Україні вболівали за Шахтар. Але ось цей варіант, коли е, так, так сталося через війну, через страту е, багатьох футболістів шахтар став українською командою і за нього будуть болівати з'являються люди як ти наприклад який шахтар не те що навіть він їм був все одно вони його не любили а тепер о дивіться шахтар цікавий шахтар за шахтарем приємно спостерігати приємно ну, то, бажати знаєш як приємно бажати
1: йому перемоги ось Ще ж аргумент того, що просто, ну, якщо грають 10 українців в стартовому складі, то ти розумієш, що це кандидати в збірну. Ти за збірну вболіваєш по, по факту, і тому ти хочеш, щоб ці футболісти прогресували і допомагали збірні. І від цього десь підсвідомо ти за них і вболіваєш, навіть не дивлячись на те, що ти там умовно вболівальник Динамо чи якогось іншого клубу. Ти їх підтримуєш, що і Шахтар, ну, в принципі, ну, молодці, тому, що... Там, ну, тут історія шахтаря у цій чемпіонів – це купа фарту. Тому що там був Лейпциг, який плавив у тренера. Тут є Реал, який ротацію вже дає в четвертому турі. І, ну, тому так і десь є очки, виникають там, де їх, можливо, не чекали. Але якщо вони якимось дивом пролізуть у плей-офф у це буде величезне досягнення, тому що для такої молодої команди і тренера... Щодо, якого, щодо талантів якого, ну, чимало сумнівів, мабуть, було у всіх до приходу до школи. Та речі, він відповідає цьому рівню, ну, там, так, та, Тренер, Чемпіонів? який би до Ліги Чемпіонів не потрапив, ну, ніяк. Ну, так, так. І е, тому за ними зараз цікаво дивитися, спостерігати.
2: Тут е, е, ще... Але добре, шах, Почекай, шах. Почекай, я, я
1: трохи додам. Ось е, те,
2: що ти говорив, і те, що Вася говорив. Шахтарю там, дуже пощастило в цій лізі чемпіонів, так, з одного боку. І Шахтарю потрібно обіграти ляпцях. Але не треба забувати Селтик. Кома- найбільш нещасної команди в цій лізі чемпіонів просто не знайти. Селтик, який... Ювентус же Ні, Селтик в кожному з матчів мав до 30 хвилини вигравати 2-0 в кожному з матчів він жодного разу не вигравав 2-0 і зараз ну вони в лізгу чемпіонів вже не можуть потрапити але колись їх прорве може прорвати це не там аксіома але може прорвати і тоді звичайно Шахтарю буде нелегко а і оцей матч найважливіший тому що якщо підходити до матчу з Ляйцевом,
1: коли потрібна обов'язково перемога то буде дуже дуже складно Власне, я дуже скептично відноситься, думаю, що вони програють, без шансів при чому.
0: Ну, я тут... Почекай, Селтик програли, ну, чи програє чи Шахтар програє? Ні, ну, і... ну,
1: саме через те, що команда молода, важкий стадіон, дуже важкий стадіон, і просто через те, що брак досвіду, це пощастити може знову Шахтарю, хіба що, якщо десь на перші ж хвилини, там, хвилин 5-10, втече відразу там умовний мудрик і забіє. Це ну, можна ж пригадати бо, їх одразу. Можна ну пригадати
2: їхній перший матч, коли в Шахтар ну, 15 хвилин ціли зіграв сильних і здобув цю нічию, але ну, там теж скільки селтік моментів не реалізував. Тому буде дуже складно. І це ш, е, виступ Шахтаря в цій лізі чемпіонів це список подвигів наразі. Там десь добутих десь пощастило. І всі подвиги ще попередно справді Шахтар е, йому ні, не давали жодного очка перед цим е, груповим етапом ще до жеребкування після жеребкування давала там невелику кількість очок а зараз ну вже ж хочеться до плей-офф уже півдорозі ти не зупиняйся коли такі шанси і це також може завадити може вплинути ну і я згоден, буде дуже важко в Лазву. Дуже важко це, це дипломатично сказати, що ти що сказав
0: Вася. Все буде добре. Вийде шахтар з групи. Може навіть в нічію зіграє селтиком. Потім розмотаються Ляйпсах у Варшаві, і все буде чудово. спер з другого місця вийдуть в одній восьмій, попадуть на Брюж або на Бенфіку і, і вийдуть в чортфінал. Як би такий вам план? А, їдемо далі в групі G. Сіті другим складом. Не зміг забити в десятьох Копенгагену. Щасливий був Копенгаген. І вболівальники, а Брусія грала з Севілью з новою Севільєю, з цікавою Севільєю. Про неї сьогодні говорити не будемо. Але цікаво дійсно Севілі, а у Борусії, я, я все більше і більше дивлюсь Борусію, я не знаю, скільки я вже матчів в цьому сезоні цього клубу подивився, я не розумію, що в стартовому складі цієї команди робить Антоні Модест, я просто не доганяю навіщо він взагалі. І чому його продовжують ставити, я розумію, які є втрати, я розумію, що травмована купа футболістів, що немає Ройса, немає але немає, немає ким замінити, але, ну, ну, серйозно, ну, 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 ні, ну, ні, не треба. Ну, він же виграв,
2: ну, як не виграв, а приніс нічію в матчі з Баварії. З Баварією, так. Так. <рес> так. <рес> ну, так, да, окей. То ні, та, насправді, якщо дуже коротко про Модеста, це проблема Дортмунда цього літа… Вони взяли нападника, який був звичайно не такий як голом, тобто, але не голом, це 100%. Гра мала змінитися, але Модест, він точно не голом і він також далеко не але, він не стільки різноплановий футболіст, він забиває там, голи однією лише кінцівкою чи не кінцівку, не лише частиною тіла, тоді як... Голова – це теж кінцівка, нормально. Тоді яка <гум> <гум> а, <гум> а, але може забивати по-різному. І ця перебудова, яка продовжується протягом сезону, вона дуже важка. Ну і, чесно кажучи, чесно кажучи, ось для мене Едін Тезіч дуже сумнівний тренер. Незважаючи на те, що йому важко доводиться, там. нелегко будь-кому було за таких умов, за таких втрат, але все одно... Я не розумію, в що вони
1: грають, і як це, як це довго буде тривати. Тут до Терзіча в мене є така претензія мати, условно, в команді, умовно кажучи, в команді Малина вже там другий чи третій сезон, приходить одеємі. Два футболісти, так, вони не, не голом, так, не, не фактурні форварди, е, і зовсім по-іншому грають, і на іншому будуються їх е, сильні якості. Але той факт, що коли е, Терзіч втратив. І Голана, і потім Ройса, і він не зміг адаптувати команду так, щоб або той же Малина, або Адаємі грали попереду, і йому для того, щоб якось рятувати ситуацію, довелося купляти Модеста. Ось це проблема, мені здається. Ну, тому що навіщо клуб до цього інвестував гроші в на і Адаємі, щоб вони грали на фланах Ну, у такій схемі. Ну, це не впевнений, що це найкраще використання потенціалу цих футболістів. Тут для них ще добре, і для Терзі добре, що він
2: нарешті, після цих стартових турів, вирішив, що пора Белінгему грати вище. Адже Белінгем на власній половині поля, це було просто, ну просто що? Людина, яка може забивати, віддавати передачі, тягнути м'яч, він грав в нього там, п'ятого номера, отримав перші передачі від центральних захисників, віддавав пас і стояв, дивився, як там грають футбол. Ну да, да, це
0: як Святослава Вакарчаку співати в Докерс Пабі по вівторках, якби це не має жодного сенсу і uh, waste of material, скажімо так. Окей, їдемо далі, Борусія uh, вийде з цієї групи, тому що там, звичайно, вже абсолютно все вирішено і там тільки якесь диво може статися, щоб uh, Борусія uh, не вийшла, на 5 очок у них більше, ніж у Савігі. Група H нас всіх здивувала і здивувала не тим, що пасажер двічі не виграв у Бенфікі, там питання в іншому, пасажер виграв без Месі у другому матчі до 100. Цікавий такий був футбол, и знову доказує, що в групі вона грає класно. Здивувала вона нас тим, що відбулось трішки раніше, трішки раніше, сорок 19.45. Uh, тому що сталася річ ну, ну як би я не знаю, як це пояснювати. Я розумію, що цей Омера цілі він у першому матчі uh, забив. Uh, він вийшов там проти Ювентуса наприкінці, тому що він і ще там два чи три футболісти. Ніх набув якийсь піст. Я насправді не дуже там розбираюся в цих всіх релігійних традиціях, uh, і вони там не, не їли двоє дві доби перед матчем і втомлені були щось таке. А, а тут ніби вони вже вийшли не після посту і рознесли це Ювентус. Але ж ну, звичайно, ми не будемо сьогодні говорити про Макабі Хайфа, тому що ну, який сенс говорити про Макабі Хайфу? Треба говорити про те, що якимось хреном в п'ятницю ми записуємо цей подкаст. Два дні після матчу Масімеліано Алегрі все ще тренер Ювентусу. Що має От, серйозно, що має статись для того, щоб його звільнили? Двадцять
1: число. Після поразки у Лісабоні його і звільню. Думаєш? Ну, Схоже, ну, принаймні, на, станом на сьогодні. Не, почекай, почекай. Тут, вони це, завтра сторінно ще ну, Тут така
2: історія, <сих> ну дивись, Ювентус за ці багато років наробив багато помило. Спочатку, коли... Олегри власне коли вони повірили в проект Ронад більше потім пірло потім ну багато за цей час не збиралося ось такий потім коли до того до пір коли Сакі прийшов за мість Олегри це було ну як помі... я навіть не знаю як це пояснити, це було дуже дивне рішення. антюра. Так, абсолютно різні тренери за стилем, за поведінкою, за манерою. І ну, як така зміна могла відбутися? І тепер вони повертають Алегрі. Всі бачать, що це помилкове рішення. Так, ось зараз всі бачать, що команды не виходить. Ну, навіть якщо ти дуже любиш Алегрі, захищаєш його, пишеш про нього 10 правил в себе в телеграм-каналі, то ти все одно потім скажеш, що Аллегрі не виходить. І... але ж керівництво Ювентуса не може знову визнати, що воно зробило помилку. Ну, тому що це помилка, і потрібно триматися за неї, триматися за Алегрію ось до того часу, поки е- не буде невідворотного процесу, тобто дійдуть, дійдуть до моменту Остаточно падіння. Може, це буде якраз виліт з Ліги Чемпіонів, виліт з Єврокубків, там, Макабі нижче, фінішу, вище фінішує, ніж Ювентус. Може, ні, але ось це тримає невміння і небажання визнавати свою очевидну помилку.
1: Ну, тут ще можливий варіант просто, що є вже у Ювентуса якийсь варіант на зиміну Голері, але просто не зараз, він чи не вільний на даному етапі, можливо, чекають десь там зими, чи вже наступного міжсезоння, щоб назначити. Але, ну так, це дійсно загадка, чому він досі там. Бо у команди не йде, а, на жаль, 27-річного Киїліні не повернувшу команду, щоб хоча б у захисті навести порядок. Їдемо далі в цій групі. Звичайно, Ювентусу тут не нічну
0: світить. Ні, нічого їм не світить. Будемо чесним. Навіть перемога, навіть перемога у матчі з Бенфікою їм нічого не дає, але є ще ризик того, що можна ну якби взагалі не вийти з групи, тому що два-нуль вони програли Макабі а, нагадаю, в першу чергу рахуються матчі між собою, і це буде, звичайно, дуже-дуже весело. А, сподіваємось ще таки, що «Івентус» хоч, хоч у Лігу Європи, у найкращий турнір в Європі відберуться, і там буде цікавіше. Група А. в середу у нас грали групи А, Б, Ц, Д. А група А у нас подарувала ще одне щастя в Неаполі, тому що Наполі продовжує. Наполі – це просто якась машина для вбивства, я не розумію, що це, я не розумію, як це. Ніхто не розуміє, до чого це, як ця команда грає, чого вони всіх настільки виносять дуже сильно. Але Наполі кваліфікуються вже до плей-оф Ліги Чемпіонів, з чим ми вітаємо наполі вболівальників цього чудового клубу, яких uh, в Україні досить багато. До речі, досить реально багато. А в другому матчі у нас Рейнджерс продовжує. От як ти сказав про Селтик, про бідову команду. Селтик нещаслива команда, а, а от Рейнджерс, ну просто ну, на, на це боляче дивитись. На це просто боляче дивитись. І особливо боляче мені дивитися на этого малого пацана, який в центр защиты виходить, как э, Леона Кина, Леона uh-huh. Кинга, он в старте грав, он в старте грав в первом матче, тут он с запаса начинал, но на замену. Это то, что на, на рейбиста на...
1: больше схожее, чем футболиста?
0: Ну, типа этого, да, да, да. Ему там років 18, але он только появляется, и его просто так возят рилом по газону, и мне так шкода его, и их так шкода, и показывают того вон Бронхорста, и он, ніби такой счастливый, и они забили первый гол, и ты думаешь, зараз все будет, а потом по них просто проезжают катком. Вони розвалюються в Жота і Салах. В другому таймі взагалі, як на тренуванні, грають. І, ну, Рейнджерс, ну, просто ну, не, 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 не той турнір. Не, не той турнір, не треба їм сюди відбиратись. Не треба їм грати у лізі а, Насправді, чемпіонів. вони
1: ще довго трималися. Досить довго, як для такого, такої різниці в класі. Е, майже годину на рівних. За результатом, принаймні. Ну, а потім вже зрозуміло, що попливли. Але, ну, навіть... Враховуючи просто різницю у класі суперників, і те, що вони до 55-ї хвилини грали 1-1, це вже досягнення насправді. Ну, мені так здається. Ігор, як тобі гра середняка англійської
2: прем'єр-ліги Лізі Чемпіонів? Ну, середняк англійської прем'єр-ліги проти команди, яка за десь середняк чемпіоншипу, ну, десь приблизно так має бути. Так вона і має бути. Так? Так. Особливо, коли вже пішла гра. Ну. Це ж як логікою там якимись е- серйозними висновками ти не поясниш что трик за 5 хвилин тобто ну так не буває Та, тренер, тренер не говорит ну зараз ми зробимо заміни і цей чувак заб'їхи хитрик, навіть якщо цей чувак в сала це вже просто весь сезон не забиває це вже да. просто так пішло і там ну, забивали скільки забивалося
0: ну так, якщо сипеться, то вже сипеться повністю. В цій групі все зрозуміло, ну є ще теоретично можливість того, що Ліверпуль двічі програє, Аякс двічі виграє, але знову-таки Аяксу там у Ліверпуля треба у два м'ячі вигравати, тому що якщо вони виграють в один м'яч, то їм треба буде також рейнджер забивати там дев'ять чи десять, чи, чи скільки. Тому, напевне, у, цьому, у цій групі все, все зрозуміло і про Наполі будемо говорити уже у наступних подкастах, коли будемо віддавати їм Скудетто трішки зарані. Група «Б» стався колапс Левикозинського Байера у групі «Б». В чемпіонаті стартували так «Гегей» з новим тренером, розвалили. Назабивали купу голів, і здалося, що ось зараз, ось зараз заживе команда. Ух, як же все буде прекрасно, шальки розгромили і ось тепер в Леверкузені буде щастя. Але потім е, стало зрозуміло, що тренер то новий є, а гравців нових немає і на воротах стоїть, як на мене, найгірший голкіпер Бундесліги. Причому з великим запасом, ну, але скоро його посунуть і там на ворота русский стане. не ж
2: русский, другий. Та ні, та, ру... та ні не посунуть, але якогось психолога йому точно винаймуть. Тому що, ну як, Градецький, він то вратар був непоганий, але цей сезон, там, там просто стільки помилок. Не в одному, а просто в матчі за матчем, матчі за матчем. В нього ці помилки і... Буде важко, ось, якщо говорити про Байер, колапс, ну, я б не сказав, що це колапс. Єдина зміна, яка була в матчі проти Шальке, ось що змінилося в цьому сезоні, це не Шабі Алонсо, це те, що Шабі Алонсо сказав Діабі, чи не знаю, що він говорив чи зробив, ну, просто той почав грати, ось один матч він провів, як грав в минулому сезоні. Він просто бігав, створював небезпеку, забивав голи і був дуже-дуже вільним. В своїх діях до цього такого не було. І діабій виграв той матч, не Шабі Алонсон, не команда. Просто Диаби взяв і розірвав шальки. А тут уже було зовсім інше. Тут уже інший суперник, інша гра не так легко закрыли Диаби і ну як зазвичай в цьому сезоні все для Баера вийшло. Порту і Атлетику Мадрид будуть вирішувати, хто з них вийде
0: далі, швидше за все, і знову вони будуть грати одне з одним. Це було минулого року, коли ці дві команди були в групі З Ліверпулем і Міланом, а, та ж, також в шостому турі вони вирішили, хто вийде дальше, Тому що один слот з цієї групи вже заброньований. І а, Клаб Брюж вже у нас у плей офф Ну і дійсно, тут Градецький, ну як може бути гратись. Ну, наскільки ж важко йому грати? Ми це теж маємо розуміти. Він в одній групі з трьома найлучшими голкіперами цієї ліги чемпіонів. Дього Кошта прекрасно грає. Ян Облак питань немає. Симон Мініля просто найкращий голкіпер Європи з великим запасом зараз. Якби. І, ну, і ніхто не доведе, що це не так, тому що це факт, якби, wrong, і питань зовсім ніяких немає, але давай, у нас в кожному подкасті має бути короткий сегмент про брюшку, в кожному подкасті. Якби. І потім ми будемо вийшли
2: з групи. Я скажу коротко, Корот, дуже коротку думку про Сімона Мін'єле. Просто його не розкрили. Потрібно бити не з, не, не, не з 10 метрів, а з 20 метрів. Плюс 20 метрів. І, і там будуть голи. Там просто будуть голи.
0: І все. Це прекрасно, да. Але вітаємо. Бельгійців, дійсно, вони з групи виходять, поки що не гарантовно на першому місці, але все тут буде окей. Група Д спочатку, потім група С. Там бідовий спортинг. Спортинг, який стартував з двох перемог. Два матчі Марселю програв, тому що у обох матчах на 20-тій хвилині отримували максимально тупорилі червоні картки. Максим, не, більш тупорила червона картка цього тижня була у матчі Лаціо. Там взагалі геній. Просто геній. Отримав дві жовті картки за суперечки з арбітром. Це треба постаратись в першому таймі і вилучення. Але у Спортинга на цей раз червону картку отримує півзахисник, а не голкіпер Спортинг програє Марселю другий матч. І І Марсель там мав перемагати дуже-дуже сильно. Ну, а Тоттенхем досить легко переграв Айнтрах. У своє матчі. Гаррі Кейн показав, як він міє бити пенальті. Це дуже важливо. Я думаю, що тепер тренерам національної збірної треба було доб- добряче це подивитися. Тому що якщо буде серія пенальті десь там на-, на Мундіалі, то краще його до м'яча взагалі не підпускати. Страшна людина просто. Але вони виграли. Але вони виграли. Сон Кейн позабивали своє. Тот не виграв. І у цій групі у нас. Зрозуміло лише тільки те, що нічого не зрозуміло. Франкфурт вийти може, якщо двічі виграє, грають проти спортинга Марселя, нічого дивного в цьому не буде. Якщо вони і тих, і тих переграють. Марсель за рахунок цих двох перемог теж підтянувся, ну і у Тоттенна пока що сім очок. Тобто тут поки що вся, вся движуха йде. Ну і найцікавіша група це. Про цю групу, uh, давай, слово,
2: було б дуже, дуже добре, після цієї групи ніхто не вийшов. Нема, нема, на жаль, такого в Лізі Чемпіонів. Знаєш, зна... я вчора
0: на перекличці Ліги Європи кожен раз, коли вмикали нам а, мені а, картинку зі стадіону в Будапешті, де грали Францварош і Цервена Звезда з Газпромом на все цей. Кожен раз, як включали, я говорю, ще раз вам нагадую, це матч, де ми сподіваємося, що обидві команди програють. Отак от, от так же і тут, якби би, Францварош, Цервена, Черчесов проти Газпрома. Боже, просто феноменальний футбол. А, так само і тут. Було б добре, якби ніхто не вийшов, але вийдуть, дві команди вийдуть точно, з цим нічого не зробиш. А, група «Це», остання група, про якому ще не поговорили, Баварія а, Мюнхенська встановлює рекорд Ліги Чемпіонів. А вони виграють одинадцятий матч в групі поспіль, а, і ну, тут вони бідну Вікторію в першому таймі ще розклали. Я думаю, вийде якась там суперротація у Баварії, але, певно, немає там ніякої суперротації насправді. Тому, і настільки багато людей вимерли. У цьому матчі Нагельсман зробив 5 замін, а, і все, в нього більше не було футболістів. У нього тільки стався голкіпер другий. Все, просто не було більше людей. Всі інші або хворі, або ковід, або ще десь. І у підсумку, у Баварії всього 17 футболістів було. 16 футболістів було у заявці. Ну, 15 з них... Ні, 17 було, 16 з них зіграли. Ну, але, звичайно, Вікторії Плізень вони виграли. Ну, і був матч тижня у нас. Був матч тижня, який, напевно, не напевно, відсотків на 99,9 закрив в другий рік поспіль Барселоні вихід до плей офу Ліги Чемпіонів. Барса, Інтер, 3-3. Футбол феєричний, футбол, в якому я кілька разів собі розбивав лице, коли дивився, як, як грає, як захищається Жерар Піке. Це просто пиздець якийсь, вибачте. А, ну і матч, в якому Роберт Лівандовський намагався витягнути Барселону з цієї багнюки, але не вдалося. І насправді Інтер там мав перемагати, тому що у Юри у Лападулі був там скріншот моменту останньої, останньої атаки Інтеру. Ну там, не знаю, там будь-хто би забив. Але не вдалося там Інтеру забувати, забити цей вирішальний м'яч і, і закрити усі питання. Забити не вдалося, тому три 3 як вам футбол і, і що по Барселоні?
1: Ну, ти ось кажеш, що рука лице було, коли Піке там скакав, mm-hmm. а там ну, просто у вообще взагалі жодного захисника на полі не було. Це не тільки Піке питання. Гарсія, він в принципі, про Гарсію в мене вже давно таке враження склад, що він просто хороший футболіст, Але в нього нема позиції. Він просто хороший футболіст, який випадково десь його там ставлять у захисті, тому що він там менш, не знаю, помітний чи що. Ну... Я,
2: я тобі зараз скажу, в мене та, така думка була про іншого футболиста, про твого доброго друга Бена Уайта. А, просто він би був чудовим футболістом, ось і один, і інший коли б грали десь у дворі на маленькому полі, ось вони ніби багато чого можуть, розбираються, десь туди прибігти, допомогти, але позиція яка, ну, центральний захисник, ти довірися такому центральному захисникові? Подивись на одного і на іншого.
1: Ну, і плюс-мінус там, так, так само можна говорити про Сержа Роберто, який ніколи там, не був профільним крайнім захисником. І ось там останні три роки він регулярно там грає, але при цьому, ну який він крайній захисник, ну який взагалі захисник. І Маркос Алонсо, якому ніхто не, не довіряв а, у схемі з чотирьома захисниками. Тобто з Челсі, власне, він, тому два роки його хотіли звідти спихнути, тому що він може грати нормально лише в схемі з Віннебеком. Ну, в такі, як така команда може об... захищатися проти суперника, де є просто сильні футболісти, які здатні завиватись? Нарешті прокинувся Мартінес, якого я в минулому подкасті здається критикував за погану форму. А не ну, дуже сильно відіграв проти Барси, і просто з цими посмеховиськами, у Барселони в захисті розбирався кожного разу. І дійсно, тут там просто реально в Барселоні пощастило, вони мали програвати з куди більшим рахунком. Ну, так, травми, ти, ти, ти. травми, Зараз Мо, ця команда просто не готова. Без е- Арауху, без е- Кунде, так, і кого там ще немає.
2: Ну так. Правильно, Крістасов. що не... Інтеру не пощастило, там, що вони не забили в кінці цей момент Веріша. Верішальний був голок і Левандовський забив на 92-ї хвилин. Без цього мало все закінчуватися перемогою Прямого Інтера, тому так, а Барселона, ну, тут важко говорити, тому що є запитання, є все одно запитання до головного тренера в плані не якоїсь філософії, тобто філософію він будує нормально, але потрібно вигравати матчі. Це дві різні речі, і про це постійно говорять, і треба говорити постійно, що для чемпіонату, для там, сезону загалом Чаві робить нормальну Барсолону, якісну борсон. в нього багато сильних футболістів попереду, в нього є там, ідеї, в нього є все зрозуміло, але матчі, якщо не вигравати матчі, це все забудеться, це все розвалиться. Тобто, воно ні до чого не призведе. І Чаві, насправді, другий сезон поспіль не виходить вже з групи Ліги Чемпіонів. Ну, давайте говорити серйозно. Не виходить з групи Ліги Чемпіонів. Тому що він не вміє неспроможний виграти ці матчі. Матчі, де команда... Ну, він сам сказав, якщо ми не виграємо у Інтера вдома, то нам нема чого робити в плей-офф. Це не в образу Інтера було сказано. Це матч перед плей-офф. І він його не виграв. Там, травми і все таке, але це можна підлаштуватися. Там, я не знаю, якось зіграти інакше, коли в тебе багато травм, а не просто, ось, щоб в тебе один пікет захищався в штрафному майданчику, який, ну, як захищався, стояв, чи що він там робить, як він, як він сам це може пояснити взагалі. Тому, так, в мене є запитання щодо того, чи спроможний Чаві вигравати матчі. І ми до цього будемо, звичайно, переходити. Я думаю, дуже скоро матч протирала буде дуже-дуже важливий і дуже-дуже показовий в цьому плані.
0: О, окей, з Ліги Чемпіону закінчили. Давайте ще пару слів про Єврокубки, які відбувалися у четвер. Я подивився 32 матчі і жодного. Як, як це буває, коли ти коментуєш мультифід в Лізі Європи і в Лізі конференцій? Я подивився на неймовірний газон у Жаль Гірісі, як Шемрок Ровер зграє і на інші просто феноменальні моменти. На, на, ну, насправді, коли ти настільки багато хайлайтів дивишся, настільки все в голові заплутається, але цю червону картку у Лацію я не забуду ніколи. Абсолютно геніальний момент. Лаціо зі штурмом нічою 2-2 зіграло. Про це не хочеться говорити. Ну і суперматч Манчестер Юнайтед, тому ні. Косія, як мені шкода було, Кіпріотів, там 34 удари а, пробу, зробили футболісти Манчестера, не могли забити, підсумку таки забили на 93-й хвилині, 1-0 виграли той матч, вистраждали його, а, вийдуть, напевно, все-таки разом з Ляреалом вони з групи, а, з чим я їх вітаю, турнір імені а, Крищано Роналду щось поки що не йде, щось важкувато їм дається скажем так, але з групи вони там вийдуть. Питання в тому, чи на першому місці. Ну, серйозне. Там, треба ще у Сусідада виграти, а це не, така легка, не таке легке е, завдання, якщо чесно. Монако влетіло в спору 0-4. Монако, яке в чемпіонаті дивиться, досить непогано. Я взагалі не зрозумів, що сталося. Просто 0-4 їх там розкрошили. А Без шансів. Але хотілося б поговорити, звичайно, про українські клуби у Єврокубках. По кілька слів. А, тому що ки- київське, київське «Динамо». Програло четвертий матч з чотирьох. Київське Динамо офіційно, офіційно найгірша команда своєї групи. Це, я думаю, всі прекрасно розуміють. Київське Динамо офіційно нікуди не виходить. Ну, мається на увазі, не виходить у Лігу Європи. У них ще є шанс на Лігу конференцій. В принципі, мені здається, що це якраз той рівень, який їм потрібен. Хочете поговорити про Київське Динамо, чи ні?
2: Я сьогодні думав про Динамо, і в мене один лише момент, ось це порівняння з Шахтарем, матч їх буде, так, на вихідних, ну взагалі це порівняння постійне. І ми про це теж говорили, що Шахтар виглядає живою командою, команда, яка підлаштувалась під теперішні особливості. А Динамо це команда, яка застрягла в часі. Скільки разів ми про це Динамо говорили, так про Динамо говорили, скільки це було, і знову одне й те саме цього разу Мірча Луческо постійно говорить що нам там важко було ми ми зустріли обстріли ці понеділкові у Львові е, нам там ще тобто він говорить правду ну, насправді так всім було важко в понеділок хто зустрів де б він не був цей обстріл е, величезний грандіозний ракетний але ну, виправдовувати все одно ж Немає, ну, це, це неправильно виправдовувати, тому що проблеми стаються не в одному матчі проблеми в Динамо багато-багато тижнів вже, і головна проблема в тому що Луческо Луческо саме, ось я не хочу говорити про клуб, не підлаштовується під теперішню ситуацію навіть він постійно говорить, що а якби було все нормально, то ми б нормально грали, так нема, якби не буде ще довго все нормально, потрібно підлаштуватися під те, що є зараз, під те, що йде війна, під те, що потрібно постійно переїжджати, постійно під це підлаштовуватися, і тоді команда може якось ожити, а вона, ну, вона, наче, о- оце е, був жарт, півжарт, коли казали, що на початку війни ось би заснути і прокинутися, коли війна закінчиться. Так і тут. Динамо заснуло, і прокинеться, коли війна закінчиться. Ось так все виглядає.
0: А коли війна закінчиться? Через 30 років? Два-три
2: ну, пижні. Не... Це ж не з першого Я не знаю, але ну, от, я не розумію, чому пості... постійно це все йде... Розповіді про те, що нам важко. Ну, ясно, що вас Це всі розуміють. Ні, диви, диви, диви. Ви, те... вибач, Та... я тебе
0: Дви. Я скажу чесно, я читав це інтерв'ю, так, де що понеділок зустріли у Львові е, під ці вибухи. Ну, я скажу чесно, да, за весь час війни цей понеділок, він дійсно був такий морально дуже складний. Тому що херачило дійсно дійсно було не нерозумі... було розуміння, що все буде добре. Ми все рівно якби зараз позбираємося, і все рівно зараз буде продовжувати країна жити. Люди будуть донатити. Це це дві ж тільки розізлить. Це розуміння було, але е, перші оці там не знаю годин 24 чотири було ну це відчуття що типа ну ну, блядь, ну 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 це реально страшно це, це реально це не страх знаєш які тебе лякає, ти тікаєш А це страх за життя і він абсолютно зрозумілий по Львову летіло дуже сильно по Києву летіло дуже сильно і я розумію що футболісти в більшість Вони цього не відчували взагалі весь час війни. Вони більшість були не в Україні, коли війна розпочалась. Коли вони були в Україні, не було обстрілів міст. Тобто багато з них ті ці, ці вибухи перший раз в житті чули. Це можливо, це факт, що це могло притиснути команду дуже сильно. А, і я не буду з цим сперечатись. Ну тому що ну реально воно важко. І я вже згадував колись в ефірі. Я говорю про один момент, про який всі забувають. Я як людина, яка двічі проходила кордон польський, так за час уже війни. Я розумію, наскільки це логістично, срака повна, як працює заради «Динамо шахтари Дніпро, що разу повертатися автобусом з Кракова до Львова – це 6 годин дороги плюс 4 години на таможні, в одну і в іншу сторону, і це їм треба робити щотижня. Це важко, це дуже важко. В автобусі, ну посадіть ви за барного в автобус з длиннющими ногами і катайте його по два рази на тиждень, по 10 годин, і ще кудись там літаком летіти. Звичайно, є, ця, ця відмазка, вона має працювати. Але ти тут абсолютно правий, ми в нових реаліях. Я не знаю, тут я би вплоть до того шов, що я би, не знаю, робив би два склади, для того, щоб другий склад грав у чемпіонаті, а перший у Єврокубки, ну, небудь вирішувати. Тому що на даний момент от в цих реаліях це Динамо, воно,
2: ну, воно взагалі нікудишнє. І, і, і в Європі... навіть в чемпіонаті, чесно ж граєш одним складом в обох турнірах. Можна взяти 5 людей од, в одній вихідні і залишити у Польщі, не вести їх в Україну, грати mm-hmm. чемпіонат. Наступні вихідні 5 людей інших. ну, інших. Це класична, класична ротація, але... Знову ж таки, претензія, ну не то, що претензія, я, я взагалі не, не той, хто може мати претензії, чи там когось комусь говорити про те, що війна погано впливає, обстріл. Я не маю на це жодного морального і фізичного жодного права. Але я говорю про те, що е, все одно е, до реальній потрібно підлаштовуватися. І ось тут, у Лучевській, в Динамо немає цього розуміння.
1: То ти, інше цікаво, а що от, якщо залишити в стороні питання от, логістики, настрою, моралі в команді, ну це таке інше. А з точки зору футболу і команди, чи може взагалі Динамо грати краще? Ні? Так, ну, а, єдиний, ти кращий
0: нападник команди прав...
2: Артем Бісі. Ти, ну, ти правильно сказав один момент, який може бути вирішальним. Не можна говорити про те, що ця команда може грати е, гірше чи краще? Коли вона настільки е, погана морально. Ну, тобто дивися на Динамо, і м, ту, ось тобі не хочеться навіть їх жаліти. Це от якось так все погано. Е, ну, я навіть пояснити не можу. Дивишся. Ну, ти розумієш, що краще бути не може, зважаючи на ті обставини. Не на обставини війни, так, воєнні обставини, а на обставини того, як команда сама себе загнала в цю ситуацію. Тобто, їм важко, їм все, вони не можуть з цього вийти, але моральний стан дуже сильно впливає на якості футболу. Ось тут я 100% впевнений. Другий український клуб
0: продовжує боротись у лізі конференції «СКА Дніпро-1» героїчно на 92-й хвилині завдяки м'ячу Артема Довбика переграє Вадуц. Класична фраза – ліхтенштейнський футбол на підйомі. Лунає два тижні поспіль, але все-таки виграли. Все-таки виграли і ну, з цієї групи важко не вийти, чесно. Я дивився більшість матчів цієї групи, в тому числі матч Аполлон-Вадуц. Я не знаю, навіщо я це робив, але я його подивився. Це був матч з одним ударом в поворотах на дві команди. Але це всі чотири команди в цій групі дуже, слаб, дуже слабкі. І те, що Дніпро приїжджає в УПЛ і тут просто знищує всіх, Хто їм на дорозі попадається, ну, тільки, тільки про не говорить. УПЛ просто жахливий чемпіонат за рівнем гри. Це про, тут просто жахливі команди грають. І я думаю, що умовний в Кальвів в чемпіонаті швейцарської другої лізі йшов би не на передостанньому місці, як Вадуз, він би просто не кваліфікувався до другої швейцарської ліги. Тому, як би тут нема про що говорити, але Дніпро таки виграло. В Дніпро таке виграли ж, була погода, і у Дніпра сім очок, і насправді з групи вони мають виходити. Ну, є величезне, в мене сумніви, що вони програють Аполлону. до того ж програвати потрібно там крупно, і потім програвати АЗ, мало це, ймовірно, але Хто, хтось дивився Дніпро, ви можете пояснити цей феномен, чому Дніпро в чемпіонаті просто знищує все, а в Європі грає як ніби… Вони набрали по 15 кілограм ваги, поки їхали в автобусі в Словаччину чи куди там на свій матч. Чому Домінго Бланко? В мене там були невеличкі інсайди, якщо так можна сказати, щодо Домінго Бланко. Як на мене Бланко — це один з найяскравіших футболістів українського футболу, можливо, найяскравіший, можливо, найкрутіший футболіст в УПЛ на даний момент. Ну, ну, а хто? Якби хто він він дуже крутий, він нереально крутий. Тобто на фоні того, що так, ми видим, так, так поки так, що так,
2: він... і хто ж за нього дає 50 мільйонів? І це а мало ти... хтось дає 50 мільйонів? Ну ти кажеш, він найкрутіший футболіст УПЛ. А футбвуПЛ є футболісти, за яких дають 50 мільйонів. А за яких дають 50
0: мільйонів? Так, і це вибачте. Мало, вибачте так так. Що ти <рес> а
2: так, да, все, сорян,
0: сорян. Давайте тоді по трансфермаркту судити. Да, чи чи по чому там? Ну насправді мені подобається, як цей хлопець грає, але таке враження, таке враження, що в якийсь момент цього сезону, тижні півтори тому, він просто перестав тренуватися. От просто перестав тренувати. З Вадуцем його взагалі в старті не випустили, він вийшов там наприкінці матчу, і, і це мене якось так, я взагалі не зрозумів, що відбувається, тому це що людина просто
1: вийшла. Нормальна практика для тих, для тих футболістів, які приїжджають з, з тої країни, звідки приїхали до Мінго Бланка. Ти ж погоду бачив. Ті, хто вміють грати, вони не тренуються, тим, тим паче так в погану погоду. Так само ж було із, і в Металісті, я пам'ятаю, постійно ж цій історії, про те, що там ну купами і, і соса, і правий захисник забув також Аргентини. Вільягра. Вільягра, так що просто ну не приходили на в тренування або або пішки ходили, ну це нормальна історія для них. Ну, вони, ну, це просто футболісти, у яких є рівень, вони цей рівень розуміють, і вони ну, дивляться на те, що відбувається поруч. У них такий менталітет, вони... а що мені тренуватися, я ну, да. з пішками всіх обігаю. Ви,
2: ви, вийде Соса, а проти нього Сергій Пшеничник на тренування. Зараз, зараз я відпрацюю якісь прийоми, дуже важливі для того, що буде далі. Ну, там, ну так да. там, там... там Довбик
0: з качалки не вилазить. Як біля Довбика можна там не тренуватись? Ну ви шо шутите? Ні, ну
2: Довбик не вилазить, він забуває переможні м'яч в матчі проти Ваду це так що шо... <су> молодець. Красунчик? Красунчик, добре, дивіться, таке питання вам задам, чисто теоретичне.
0: Дивіться, от наприклад, наприклад, візуалізуємо собі якийсь світ, в якому приходить Путін і каже, давайте так, війно, результат війни вирішуємо зараз на футбольному полі. Ми виставляємо один клуб від України, Від Росії. Ви виставляєте один клуб від України, тільки от ми не можемо свій найсильніше, ви не можете свій. Кого вы ви виставили: Динамо чи Дніпро? Сьогодні Дніпро. Ну, ну, сьогодні ми говоримо сьогодні. Матч в понеділок. Тобто, Дніпро це сильніше, клуб ніж Дина а
1: різниця. Так? Дуже серйозно моральний моральній моральні ситуації. Просто якщо Динамо вигоріли, для них ті, ті матчі Ліги Чемпіонів вони фактично зну закрили сезону. Вже після цього нічого не залишилося в команді. То Дніпро, ну не без проблем, звичайно, але ну принаймні бажання є і мотивація якусь знаходять так а чемпіонат якщо ось говорити про бажання
2: мотивацію то чемпіонат це якраз чудовий показник Дніпру цікаво про один цікаво грати в чемпіонаті а Динамо ну, воно і в чемпіонаті страждає як мені один друг написав вчора після матчу вболювальник Динамо то давайте вже Зеленський хай приймає дає наказ щоб їх повертали і не випускали більше з України щоб вони тут сиділи в Україні а ну, я кажу так, ти бачив, як вони в чемпіонаті грають, шоу, вони так само грають, це ж не... тобто, чем... я дивився матч, матч з Минаєм, да, так, так само один а один, ну, один то, то... Все, тобто, там пощастило тут, тут, щодо Динамо тут якби, багато проблем але головна проблема очевидна цю команду потрібно оживити а вона, ну, не, мож, вона не жива, все, я, я не бачу інших слів, вона просто не жива
1: а це до... до грудня, дійсно, коли там пауза, це можна, можна забути, бо це для психіки не дуже. Ну,
0: чотири тижні осталося ще а, грати, 4 не 4 так тижні. багато. Якби, да, далі буде Чемпіонат світу і можна буде відпочити, хоча я не розумію, чому ПЛ не грає під час Чемпіонату світу, я абсолютно не розумію. Не бачу жодної причини, в нас на Чемпіонат світу зі всього Чемпіонату поїде один футболіст. І той там грати не буде, правильно? І той той пої... поїде, крім... ні, один може поїхати. І, і ну, Кінджора ж, правильно? Ну, Біж, так, більш, так. Ні, ні, нікого туди не заберуть. То грайте, в чому проблема? Взагалі не бачу проблем. І так пізно почали, а, і так матчі переносяться. Та беріть, виходьте, та грайте. Не, 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 не бачу я в цьому проблем. Ну, хоча зараз взагалі грати не знаю, чи, чи варто, чи не варто. Та варто, напевно, нічого не змінилося. Ну, якщо, якщо
2: Є... порівнювати з початком сезону, то... Було зрозумілим, що mm-hmm. будуть обстріли, і було зрозумілим, що там, рано чи пізно ось такі матчі з переноси будуть, і все це буде накладатися, будуть заборони від військових адміністрацій. Але ну, якщо ви вже почали і не боялися грати, ось, не те, що не боялися, ризикували, скажімо так, грати під час війни, то ну, нічого не змінилося.
0: Окей, okay, закінчуємо з Єврокубком. Шкода, що немає Ванні Громікова. Я хотів з ним поспілкуватися, як з єдиною людиною, яка бачила футбольний клуб «Стяуа» Бухареста своїми очима у цьому сезоні, тому що я побачив річ, яку я не думав, що я колись побачив, я побачив, як ультра з команди йдуть з трибун стадіону на якийсь там 78-й хвилині, при тому це не якась там, якийсь протест проти власників, чи що. Вони просто йдуть, як, знаєш, вболівальники десь там на матчі Манчестер-Сіті, який вдома програє, і вони просто, як завжди, тянутся, щоб швидше до паркінгу дойти. ФКСБ, як називається цей клуб, програв сільки Боргу з Данії
2: 0 за підсумком двох матчів. Борг борг в Єврокубках в цьому сезоні не виграв жодного матчу, ну і там скільки з них десятків років вони не вигравали в Єврокубках до ось цих двох зустрічей. Але я завжди... говорю завжди одну річ. Не треба лізти в чемпіонат Румунії. Якщо ти туди зробиш один крок, тебе так затягне, що ти просто звідти не вилізеш і забудеш світ білий. Тому ні. Давай ще будемо говорити, що це не справжність цього. Ні, 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 ні. ні, ні. Я не хочу... Не йде. Я, можу, я Є, можу, трошки Я знаю. Доверлося. Давай, да, <laughs> давай, <laughs> давай, розкажи. <laughs> давай. Це ж супер історії, це барон. Я, я, <laughs> да. я, я, я знаю, що ти можеш, але це, це потрібно спеціальні, спеціальні випуски трьох годин. Цілий подкаст, да? так? До да. речі,
1: можна більше, ніж про Брюхія на Ізі взагалі. Розповідати, яка
2: різниця між университетом Крайова і Крайова 1948. Там оце все. <laughs> А,
0: слух, да, ж в цьому сезоні університеті окументував, так
2: як багато нас. Ні-ні, Вася знає більше, але я боюсь цих його знань.
1: Насправді, там цей клоун-керівник Бекалі, він же ще перед першим матчем сількі боргом просто сказав, що ну, а в цьому матчі ми будемо грати без сіми ключових футболістів. А чему? А просто так, тому що чемпионат нам важливіший. А у чемпіонаті вони десь сьомі чи восьмі, щось таке йдуть. І, і просто так. На другий матч він каже, ми будемо грати сильним складом, але не, не бере п'ятьох, бо у них нібито травма. Хоча там травми немає. Ну там, там такая там така каша, що там реально все чемпіонатах, що залізеш, там, там жесть. Там просто жесть. Там все в цифрах. И в цифрах маючи на увазі, що в кінці Після цих цифр значок валюти якоїсь намальований, обов'язково. Там кожна новина про кожного футболіста завершується строком його контракту, сумою відступних і скільки він отримає щотижня. О, так, така історія. Це, ось, це, це румунський чемпіонат. О, це румунський футбол, я, я попереджу. Okay. Окей, Коли, колись зробимо,
0: колись, як буде десь нудно, поговоримо про румунський футбол. То, що, ну, не знаю. Про катарський ми теж можемо поговорити, я чув. Про румунський, данський, про Мітіуланд обов'язково. Мітіулан 2-2 з фейнордом зіграв. Все, 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 хватить. Єврокубки закінчили. Єврокубки повернуться через три тижні, чи два тижні, вибачте, повернуться в Єврокубки. Давайте перейдемо до того, що нас чекає на вихідних, тому що нас чекає кілька дійсно суперматчів, з супервивісками. Розпочнемо ми з матчу Динамо Шахтар. Динамо Шахтар, Шахтар, точніше буде, номінально Шахтар вдома, ну, неважливо, Шахтар-Динамо будуть грати у нас. Трансляція цього матчу буде на ОТі Сетанти. Виключно на Оті Сетанти, і я вже не можу дочекатися неділі. Причому новина про це є. А Хто ж про це не, знає? Ні, але... Ніхто
2: не звертає увагу на ось цю приписку, що ексклюзивно на OT Сетанти. Всі дивляться. Ну, якщо там, то зараз я вимкну телевізор, мені. Добре, що нагадав, мені треба батько jsem сказати, що... Він знайшов десь сетанту і дивився, бо так він не побає. Я
0: батькові налаштував. Я батькові налаштував він все. Він якби тепер, знаєш, він єдина та лідина в Україні, яка дивиться матчі ньюкасл брендфорд і так далі. Тому що у нього ті ті сетанти налаштовані, і всі матчі баскетбольної Євроліги. Тому чом би й ні так ось, да буде на сетанті цей матч. З хороших новин сетанта напевно все таки правильний зробила крок, тому що вони там з 24 24 всі гроші, які будуть зароблені на підписках, передадуть на відновлення стадіону вірпіні. Uh, і я думаю, це теоретично може пом'якшити цей удар, хоча ну, ми вже розуміємо, що завтра почнеться, uh, 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 чи коли там це почнеться, це буде дуже весело. Uh, але про цей матч, я думаю, ми говорити не будемо, поговоримо уже після цього поєдинку. Хотілося б кілька слів сказати про інші поєдинки, тому що я навіть не знаю, з чого розпочинати. У нас буде Ліверпуль, Манчестер Сіті, у нас буде Реал Мадрид-Барселона, у нас буде Паріс, Сен-Жермен проти Марселю. Ну, це, я думаю, мало кому цікаво. Ще буде Атлетик проти Атлетико, матч, я особисто дуже хочу подивитися, мені дуже цікавий. І, ну, взагалі, дуже насичені футбольні вихідні. Ти пропусти а, найголовніше,
2: про... найголовніше. Як пропусти. я? Ну, неділя, вечір, два матчі, я Німеччини, на де грають чотири перших команди в таблиці.
0: А, насичені, дійсно, ой, так це ж супер. У Ніон, Борусія, Дортмунд? Уніон, який мучився дуже сильно у, у лізі Європи. Не пам'ятаю, з ми грали, але виграли там 1-0. Ледь-ледь у цій супергрупі з Сенжелуазом, де там перестрілка була. І Баварія-Фрайбург. Ну це да, це да. Такі, шкода, що ніхто не буде дивитися. Ну, Ні, ну Баварія, може, Баварія-Фрайбург.
2: Уже що... закінчаться всі ці матчі, які всі будуть дивитися. І потім Баварія-Фрайбург бавария Баварія
0: Фрайбург. А, да. Я буду коментувати цей матч. Приходьте. Баварія Фрайбург. А я, буду, Фрайбург.
2: я буду коментувати у него Боруся Дортон, все одно ви не прийдете, так що. Яка різниця?
0: Тому приходьте о 16.00 спочатку на Рен-Ліон. Рен-Ліон, хороший матч. Ліга 1. А потім приходьте на Баварію Давай про нормаль. Давай вже про Реал-Барселону. Давай про нормаль. Давай про Реал-Барселону. Ну, що очікувати від цього поєдинку? Тому що ми бачили, як Реал ротацію вже використовував. Прийшла інформація, вона ще не підтверджена. Але інформація, яка є годину буквально назад, що Куртуа все ще не ок, тобто грати буде Лунін, і це звичайно для Реала як не крутий мінус, хоч Лунін зіграв на нуль з Хетафе, але з Хетафе в тому матчі, якщо чесно, і я зіграв би на нуль, а, невелика там була проблема. Ну і Барселона все ще зі своїми проблемами, кажуть, що буде вже Жюль Кюнде. Грати, тобто як мінімум в захисті справа проблем не буде, зліва там має вийти Бальде і теоретично все буде окей. Чи є шанси у Барселоні в цьому поєдинку?
2: Та та ну, Чому та, Барсел... Барселона Барселона Барселона. Ну так, я, я, якщо так відверто і говорити, то я б навіть фаворитом називав, незважаючи на те, і що це визнаний незважаючи на те, що Барселона там в лізі чемпіонів і все таке, там ареал найкращий клуб в світі, як сказав Даріо Сердачін. Неважливо. Але е, це зовсім інший турнір. І коли ми говоримось, ти скільки разів сьогодні сказав про Лігу Чемпіонів, про Єврокубки, там такий результат, так, там така несподіванка. Але насправді ми ну, до Єврокубків відносимось так, що ми судимо за рівнем чемпіонату і за рівнем команди, про яку ми чулись. Там. Ну, Брюге, Брюге. Аякс завжди дивує. Ну так Аякс завжди сильною командою був. Там декілька років тому. Чи там Наполі дивує, так Наполі там теж команда така непогана. А в порівнянні з Ліверпулем, ну, Ливерпуль вже в самій прем'єр-лізі грає, як він може програвати Наполі. Я до того, що е, це зовсім інший турнір, і Барселона в цьому турнірі, якраз, себе показує дуже добре. Вона знає темп, вона знає. Як там грати з цими суперниками, вона там, суперники зручніші для Барселони також. І тому в цьому матчу, якщо Барселона не допустить цих дурних помилок, то просто, ну як, передача до штрафного майданчика, цей третій гол Гозенса, да, коли... Ну, він біжить з центрополя. Всі це бачать. Та всі це бачать. І ніхто нічого не робить. Ну, тобто, якщо
1: таких
2: таких помилок не буде, то Барселона... РАЛ просто як? РАЛ – команда сина. Це очевидний факт. Але РАЛ – це та команда, яка завжди виглядає, що вони грають на плюс-мінус один гол. Тобто, може бути плюс один, а може бути мінус один. І ти не знаєш, коли як це е, шальки Терезів, вони на що впадуть. Тому Барселона, я не знаю, Барселона мені подобається в Атаці, хто б там не грав. Ось це дуже важливий момент І тому для мене вони є фаворитом. Дай пів захисті нічого. Так, ну, Барс... Ні, Барселона, Барселона насправді, те, що вони там з Інтером зіграли, Паварій там програли, це все, це все відноситься до Європейського футболу. А у, на внутрішній арені... Так, Барселона не грала з командами рівня Баварії вчора, а, чи то там Інтеру в чемпіонаті. Але, ну,
1: нічого страшного. Барселона, ну, тут, в, тут, так Барселоні точно більше треба. Ну, тому що після фактично виліту з Ліги Чемпіонів зараз це для них пріоритети. и в принципі я взагалі вважаю, що те, що вони вилітають з Ліги Чемпіонів, це великий плюс для Хаві в цьому сезоні. Я думаю, що це проект мінімум на три роки. Ну, тобто йому дадуть попрацювати і ще розпочати наступний сезон, це е, типу 100%, мені так здається. Е, і зараз у нього буде можливість, ну там десь до півфіналу, мабуть, у Лізі Європи, якщо вони туди все ж в Лізі Європи продовжать, е, грати резервом. І при цьому повністю всі сили конити на чемпіонат, щоб, до, там, умовно, до березня під, підійти там, з якимось, якимось плюс 3, плюс 5 хоча б. Це плюс, ну, але мінус в тому, що важкий психологічно матч у Мілані і в той же час, коли Реал мав змогу зробити невелику ротацію і дати там, відпочити Алабі і Вінісіусу свою Модричу. Це для Реалу плюс, ну, але загалом реально це така гра, де може бути будь-який результат і він буде закономірний абсолютно.
0: Сіті Ліверпуль, сказали ми сегодня сьогодні трохи про Пепа, про те, що той сказав, що все рівно головний суперник Ліверпуль а, і ТД, Ліверпуль 7-1 псіханув а, трошечки у Єврокубках, при тому, що дійсно клоп економив там стартовий склад, а, в запасі розпочинали гру і Жота, і Салах, це не тільки вони, а, справа Гомес вийшов і вийшов досить непогано, і тут є кілька питань. Звичайно, досить серйозних питань, як воно буде на Сіті, чи вийде знову з Джо Гомесом. Ну так, вийде з Джо Гомесом, але це буде, що Трента не буде досить довго, не буде питання в тому, чи взагалі він відмовиться там найближчих пари тижнів. Але чи ось нинішній Ліверпуль зі всіма його проблемами зі всіма його дірами і неготовністю центру поля, зовсім далекому від своєї форми там Фабініо, не зовсім готовому Т'яго, і, і з тим всім, що є, чи Ліверпуль може нині грати проти Сіті на рівних. Так ми розуміємо, що гра на Анфілді, і це одразу там дає досить багато вістів Ліверпулю, тому що Ліверпуль на Анфілді не програє у футбол, а, і, і, і питання в тому, чи не програє Ліверпуль
2: зараз. Тут ти сам даєш відповідь на своє запитання дуже легко. Якщо Ліверпуль буде грати в свій звичний футбол, який він грає в найкращі часи, то його Манчестер Сіті розмаже. Тому що Ліверпуль не готовий грати на рівних Сіті. Але сильна команда, сильна команда, з там з досвідченим тренером має підлаштовуватися під е, свої нинішні можливості. І Ліверпуль цілком здатний зіграти інакше, інакше, і тоді шанси будуть. Якщо Ліверпуль вийде пресингувати Сіті, е, там грати з високою лінією. І бігати за всіма футболістами сіті, як це Ліверпуль робив, в принципі, і успішно робив там останні декілька років. То все закінчиться дуже погано. Просто жахливо закінчиться. Але якщо Ліверпуль гратиме нижче, Ліверпуль гратиме компактніше, то тоді можуть бути шанси. Тому що ну інакше ніяк. Ліверпуль зараз не готовий грати. Ліверпуль не готовий бути Ліверпулем. І Ліверпуль не готовий вигравати в Сіті, боротися в Сіті на Рівних.
1: Я думаю, що Ліверпуль, до речі, переможе. Причому, ну, думаю, що, в принципі, Клоп взагалі проти Пепа непогану статистику, має, здається, я не, не перевіряв, але просто по пам'яті, здається, більш-менш в нього виходить. І ну, зараз Робертсон повертається, Салах трішки впевненості собі додав додал цим хет за 6 хвилин. Фірміно забиває. Я думаю, що вони можуть взагалі без проблем переграти Сіті. Причому переграти навіть граючи в свій футбол, так би мовити.
2: Ну, це добре, але, а, але центр поля, коли, коли вони підуть кодись ну, в пресінг, ну, центр поля, там же, там же просто діра. Просто і
1: у Сіті в захисті, ти
2: знаєш. Ні, я з чому кажу, якщо Ліверпуль буде не тиснути, а пружинити, то тоді, коли там Салах буде залишатися на половину поля, і там Салах і там ще хтось, Жота, наприклад, з двох на половину поля Сіті, то там можна шукати, шукати щастя. Але коли Салах, Жота і ще сім чоловік ідуть в пресинг, а в центрі залишається Джордан Хендерсон по якого м'ячі проходять, ну тоді, звичайно, буде складно. Тому так, я, я, наприклад, теж не бачу проблеми в тому, що Сіті Ліверпуль виграє. Але він не переграє Сіті, ось, використовуючи всі свої якості, за якими ми знаємо Ліверпуль.
0: Окей, наговорили ми з вами 70 хвилин. Цікаві футбольні вихідні нас чекають у телеграмі Єврофутболу. у нас розклад трансляцій, того, що будуть коментувати наші е, резиденти, плюс перший подвійний кас не забувайте. І на відміну від минулих трьох подкастів, у яких ми вам задавали питання, е, питання досить, досить, здавалось би, складні. Питання сьогодні буде легке. Питання сьогодні буде легке. Е, ну, я, насправді, провів тест на резидентах Єврофутболу, всі сказали, що легко. Потім я попитався у інших людей, але вони сказали, що важко. Навіть люди, які коментують чемпіонати європейські досить багато років, не всі відповіли. Тому я задаю цей футбол. Нагадую ще раз, задаю це питання. Нагадую ще раз на правила нашої вікторини, в якій ми разом з нашими друзями з фаншопком UA розігруємо цьогорічну ігрову форму Могамеда Салаха, автора хитрика ворота Рейнджерс. Для того вам потрібно відповісти на 5 питань. Три з них вже були у минулих подкастах. Якщо ви ще на них не відповіли, вам потрібно зайти в той подкаст, послухати питання, знизу в описі до подкасту клікнути на лінк який веде на Google-форму, там залишити відповідь на питання і свій нік в Телеграмі. І це саме вам треба буде проробити 5 разів на кожне питання відповідаючи. Серед всіх тих, хто 5 разів відповів правильно, буде розігнена ця футболка. Таких людей залишається з кожним туром все менше і менше і менше. А, і так, питання на сьогодні звучить так, як завжди ми задаємо від імені футболиста я народився в Шампані, провінції Шампані, Франції, почав свою кар'єру в 17 років. Мене відрахували з Академії Страсбурга, бо я був занадто слабким, і до 24 років я грав в аматорський футбол. В 25 я зі своїм аматорським клубом дійшов до, у Кубку Франції до матчу з Паріссен-Джерменом і грав на фланзі проти Нкунку. Але потім знайти роботу в футболі не зміг, тому роздавав флайери, і в 25 вже планував закінчити кар'єру. В якийсь момент Я Армандо Марадона хотів підписати мене в «Динамо Брест», але мій перехід зірвався, бо спортивний директор «Динамо» посварився з власниками, і я дивом облимався в Біліфельдській Армінії, з якою я разом вийшов у «Бундеслігу першу» і після того так таки перейшов у клуб «Французької ліги 1». Там я заграв так, що в 29 років мене викликали в збірну, і зараз я в 30 років граю в Лізі Чемпіонів і в дуже сильній европейский збірній. Хто я? Отаке От питання. Багатьом буде легке, багатьом буде складне. Я насправді думаю, що воно складне, тому що це питання взагалі ніякого зв'язку немає з АПЛ. Це, це вже ускладнює одразу. Ускладнює в чотири рази будь-яке питання. А е, що е, за... По футболіст... Позаймеш
2: межим... поза МАПЛ є футбол? Ну...
0: Но... Ну, ну, ні, немає, нема. Фермерська ліга, якби. Я сьогодні слухав подкаст про німецький футбол, дуже рекомендую, Гигенпрессинг називається, а як же ще. І там також відповідали на питання глядачів, і там перше питання сьогодні було, це порівняння кількості очок, набраних німецькими клубами і іншими клубами у Єврокубках в цьому сезоні. І питання було в тому, що, так, де фермерська ліга зараз? І насправді... Хлопці, які відповідали, вони досить непогано так відшутились. Що хто би там не зазіхав, хто би там скільки не забивав або не грав у нульові нічні, фермерська ліга завжди буде у Німеччині, тому не звоне лізьте. Це, це наш титул, це якби найкраща ліга в світі. І ось мені сподобалось на минулому на минулому тижні. Десь хтось виклав статистику на кількість небезпечних моментів, які створюються за матч у всіх чемпіонатах. Там УПЛ була на 74 четвертому місці в світі. Або не сліга на другому. Тому ну, ліга фермерів, вона така, вона прекрасна. Відповідайте на це питання. Лінк буде в нашому телеграм-каналі Єврофутбол. Якщо ви нас слухаєте на Ютубі, то підпишіться, де би ви нас не слухали в будь-якому подкасту-прийомнику. Це Google Подкаст, Епл Подкаст, Покеткаст. Де завгодно, скрізь є кнопка subscribe, підписатися для того, щоб вам автоматично падали на ваш девайс нові подкасти. І дуже дякую вам за увагу, почуємося після ось цих шалених матчів і поговоримо вже в понеділок, я думаю, тому що там тури будуть у віторок, середу, четвер, поговоримо про підсумки ось цих суперпоєдинків. поєдинків Марсель, Динамо Шахтар. Баварія-Фрайбург і інші матчі обговоримо з вами, звичайно. А Василь Образ, Ігор Бойко, Віталій Волочає, говорили про Єврофутбол. Дякую, що слухали. Почуємось.